0: 最近デパ地下を歩くともう夏なんて忘れたよっていう具合にどんどんハロウィンの装飾とか何ていうんですかね秋めいたイメージのこの新商品秋限定商品とかねさつまいも味のなんちゃらみたいなのがもう一気にこうパパパッと並んでいてそのデパ地下の風景を見るだけでああ夏終わっちゃったんだなんて感じる今日この頃でございますがもうここ何日も少し寒くなったりとかでも台風とか来たりとかね、うんうん、まだちょっと夏を引きずってるのかなっていう感じがしますね個人的にハロウィンって結構好きなイベントなんですけどまああんまり日本では馴染みがないんですかねどうなんだろうまだ東京に住んでいた頃にあの神奈川県の川崎市というところで川崎ハロウィンというですねイベントがございまして、まあ、そのイベントはもうハロウィンの日に仮装をしてみんなでパレードをして練り歩くっていうイベントなんですけどもうそこに出品出展されてる方々が、まあ、いろんな方が出されてるんですけどもうすっごいクオリティ高い人も多くてですねあの蔵人ミトさんとかねローデンプさんとかねあとは、えー、カラスミさんとかねインスタドロボーさんとか、ね、もう本当にすごい人が多くてもうその辺はちょっともうググって見ていただくともう本当に素人じゃないよねっていう方ばかりなんですけどもう私は全然その見る専門なんだったんですけど全然自分は仮装する方ではなかったんですけどでもやっぱりそういうイベントはもう見るだけでも楽しいですしでもそういうのを見てもうしっかりと盛り上げるというのもね楽しいことでです、ね、イベントごとはちゃんとこう全身全霊で盛り上がっていきたいなというのがまあ私のハロウィンン楽しみ方ですかねまあ渋谷のスクランブル交差点みたいなのはちょっとまああれはあの私にはちょっとパーティーピーポーすぎて合わないんですけどはいそんな感じで、えー、今日も「喫茶決車」のラジオ始まってまいります。喫茶結社のラジオカウンター席より愛を込めてこの番組は寝室鬼没の喫茶店喫茶結社が最近リアルで出店できないことに対するフラストレーションを解放すべく作ったラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話や皆様から寄せられたマスター聞いてよっていう話に適度に相図を打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありでお送りしてまいりますはいということでですね、えー、本日も、えー、きっかけしたラジオ始めていきたいと思います今日の一杯はですねウフコーヒーさんのブラジルの豆を使ったコーヒーをホットで飲んでおりますああ美味しいあのウフコーヒーさんのコーヒーはですねあのー、京都のコーヒー,ー,ヒー屋さんコーヒー焙煎所の方なのかな僕はあのこのウーコーヒーさんの店舗に行ったことないんですけどあの喫茶列車が活動拠点としております、えー、北の白梅城というか北の西陣エリアにですね酒田焼き菓子店さんというまあそれはそれは美味しい焼き菓子のお店があるんですけど。あの初めてこの前お邪魔したんですけどその時に全然、ね、そんな気はなかった僕は普通に焼き菓子を買って帰るだけのつもりだったんだけどあのねレジの横にねコーヒー豆が置いてあって「このコー,ーヒー豆ってどんな豆なんですか?」みたいな風にお伺いしたらその店員の方がですねちゃんと説明してくださってもうなんか気づいたら「じゃあこれもください」ってこう口から出てたんですよねなんかもう本当にこれはもう病気だろうなって思って僕コーヒー豆があったらちょっと。飲んでみたくなっっちゃうっていう、ね、あのとっても美味しいブラジルの豆って結構日本人合う日本人結構好きだと思うんですよね結構このしっかりとこのコクがあって苦味があってなんですかいかにもブラジルいかにもコーヒーっていうようなこれぞコーヒーというような味わいちょっと分かんねえなちょっとそれ何言ってるか分かんないんですけどかそういう日本人の言うところのコーヒーらしさみたいなところがブラジルの豆にはあるんじゃないのかななんてちょっと偉そうに行ってみたりとかしてみますウフコーヒーさんとても美味しいですはいえー本日のトークテーマはですねちょうど先週の土曜日ですね19日かなえー喫茶イベント迷子の星座えー、無事、えー、終了いたしまして皆様ご好評のうちにおかげさまでなんとか最後まで乗り切ることができまして本当にあの来ていただいた皆様もですね来れなかったけど応援だけはたあげしたよっていう皆様にもですね本当にもうお礼をしてもしきれないぐらいとても素敵なおきなイベントになったかなと思うんですけどまああのそれに関してのですね喫茶結社サイドからの振り返りレポートというのをですねまずはこのラジオで。おお話ししてていければなと思っております先週もちらっと、えー、迷子の星座についてお話ししたような気もするんですけど改めて説明させていただきますと、えー、料理やお菓子を作る人糸電話の糸電話さんがニ人コンセプトワークを務め、えー、今回は星、えー、座のないアーチセス。神神話のないか神話ののなないいか星座まあその夜空にいろんな星座はあるんですけどその中にあるその神話のない星座というのがいくつかあるらしいんですけどそのうちの小ネ座と南の冠座にフューチャーしてそこに物語をつけようというそしてつけた物語をコース料理で巡ってみ,て巡ってみようというそういう。趣向のイベントでございます、まあこのねコロナというのもあったんですけど全席イートインの場合は予約制にしてコースのお料理お料理のコースかデザートのコースか選んでいただきましてその料理デザートをコースで楽しんでいただくのと一緒にペアリングでドリンクもお付けするというような形でやっておりました。あのまあ、料理とかストーリーとかは、まあまあ、そういうのは、まあ、もちろんなんですけどしっかりと内装とかでもですね「ぽこアぽこさん」とかにねあのすっごい素敵な夜空を作っていただいたりともですね本当にこれ見てくだ実際にこの当日足を運んで見てくださった方はその凄さがすごい分かってくださると思うんですけどこうなんかキラキラっとした。布なんでですけどでもなんかその奥深さがあってですねもう紬さんっていう方が写真を結構たくさん撮ってくださったんですけどとっても紬さんの写真に素敵に写っていたのが印象的だったんですけどそういう感じにですねその夜空を見上げるような感じでその店内の装飾を見上げられるような工夫をしてくださってですねとっても,もうそれがまずその世界観を一つ作るすごいポイントになったような気がするんですけど。それ以外にもですね、あの、今回のロゴデザインは、ウルハイドロデザインズ図皇スのギリカさんが作ってくださってですね、もうそのデザインもとっても素敵で可愛らしいものが出来上がっててですね、そのあたりもちゃんと見てほしいんですし、あと、当日も、これもすごい大人気だったんですけど、石の展示っていって、ムツカイさんという方がいらっしゃるんですけど、そのムツカイさんがですね、あの、当日のスペースの1箇所を使って、えー、海に拾ってきた石を並べてそこに物語をつけるというこれまたなんかインスタレーション的なとってもなんていうんですかねもうめちゃくちゃ面白いんですよもうな,なんだろうこれはなんか塚井さんが多分レポート上げてくれると思うからそれを見てくれって感じなんですけど、まあ、ちょっとその,いそのねそうだあとあれですよその出してるパンとかもですね浜口商店さんっていうですねあのゲストハウスとかパンを焼いてらっしゃる方がいらっしゃるんですけどもうすっごい美味しいですそのパンがそのパンをねもうたっぷりと使わせていただきましてですねもうパンもすごい好評でしたパン美味しいねってめっちゃみんな言ってたそうす,すごいおいしかったんですよなんですよあのー、そのイベント後にいろいろ感想をあげていただいたのを私がいろいろリツイートとか何とかしてたりとかしてたんですけど当日その現場に足を運んだ人はそのすごいって思ってくださった人が結構いたんですけど多分もう足を運ばなきゃわからない部分とかもあったりとかしたのかなとか思いつつんていうんですかねすごい自分たちの理想がかなり高いレベルで再現できたというか。でも多分そのその熱量をちゃんとまた伝えられきれてないんだろうなっていうそのちょっともどかしさがあったりとかもしてなんでまあ今日はそういう熱量をこう改めて来れてない人に向けてもそうだし来てくれた人でもこんな思いがあったんですよっていうようなことをまあちょっとねうっとしくなっちゃうかもしれないんですけど出そうかもしれないんだけどまあそういう部分も一緒に語っていければなと思っております。まあ、ここのね展示とか装飾とかねあとまあ今回のコンセプトとか物語とか料理の内容についてはまあきっとそれぞれこの後レポートとか上がってくると思うんでまあその辺りはそちらを参考にしていただければと思いますので今回私はですねえー、ドリンク担当させていただいたのがそのドリンクの部分スペアリングドリンクというのをえー、作らせていただいたんですけど、まあ、喫茶結社の視点から見た迷子の星座のアフターレポートという風にしてですね主にそのペアリングドリンクについてもペアリングドリンクはすごい語りたいことがいっぱいあるんですよ、まあ、そのお話をしていければなと思っておりますえと先ほども簡単に説明させていただいたんですけど今回の迷子のせいだというイベントではですね、えー、コース料理に合わせてドリンクをお出しするという形でやっておりましたなんで、まあ、ペアリングドリンクっていうのは要するにその平たく言えば料理に合うものを出すというねそういうことなんですけどまあそうですね例えばそのビールに唐揚げが合うみたいな話でそのビールの炭酸が唐揚げの油分を洗い流すのかどうかは知らないけどなんかちょっとそう書いたのがとっても合うんだよみたいないろいろこう世の中には食事と飲み物の合わせ方っていうこういうペアリングっていうんですけどそういうものは無数にあると思うんですけどまあ今回はそのストーリーに合わせた部分や。あと食事にこういう理由だからこの食事にはこの料理があこ,のこの食事にはこのドリンクが合うんだよっていうのをしっかりとこう言語化して、えー、メニューを組んでいきたいなっていう思いがありましてですねまあその辺りは糸電話さんとこういう料理をやるならこういうドリンクはどうだろうみたいなやりとりをこう重ねながらやってったわけなんですけど、えー、このドリンク君にめちゃくちゃこうこういう工夫をしてとこういう思いを込めてみたいなのがあるんですけどいかんせんねんただでさえ今回のそのイベントってただ食事を出すだけじゃなくてこの食事にはこういう物語があってっていうのを少しお伝えする部分があったのでじゃそこでちゃんとまあ説明にする時間を使うじゃないですか。でさらにそのカクテルとかね作ったんですよ今回カクテルとかぬるくなるじゃないですか待ってたらで一番美味しいタイミングで飲めるように作ってるのにそこでこうね自分でベラベラ喋っちゃったらなんかね本末転倒っていうかできれば一番美味しいタイミングで飲んでほしいしお客様もね目の前にこういうものがあって。なみたいな状況ってあんまり好きじゃないなと思ってたら、えー、っと全然説明に時間を割けないというジレンマございましてまあね、まあ、こ今日はこの今ラジオでお話ししてるんですけどこのあ多分僕は文章でノート書いてそれもあげると思うんですけど多分ねこれからこういう話は。個人的には結構余計な打足だと思ってるんであんまりこう選べる言うことでもないのかなっていう思いもあるんですけど、まあ、ラジオだしこのラジオを聴いてくれる人はまあまあまあそこそこ心が広い人が多いだろうということでここはその今日はその当日伝えられなかった思いのだけをここで存分にえー、存分にこう語り倒していきたいと思っておりますえっ、ー、とですねまあ実際にその当日何を出したのかっていう話をするとあの、まあ、さっきもうちらっと言ったんですけど食事のコースとデザートのコースがあってでそれぞれにそのアルコールペアリングとノーアルコールペアリングで、えー、2品ずつのドリンクを2杯ずつか2杯ずつのドリンクを出してたんですよで一部メニューが共通する部分があったので合計で作、ね、123456種類ぐらい ?1234 あ6種類も作ったんだうーんふんッてちゃったなんですよ6種類ほど作りましてまあメニュー名だけ言うと緑茶のスパークリングワイン、緑茶のスパークリングモクテルとかですね、とハイビスカスのノンアルコールワイン、あとハイビスカスのホットノンアルコールワイン、ダブラティとかね、こんなもんか、そうそうそう、あとワインメーカーズアフタヌーンってもそうですね、そう、まあこれらはですね、いろいろ、まあ言ってしまえばこうカクテルの類の飲み物なんですけど、まあ、アルコールのカクテルと、モクテルって言うんですけどノンアルコールカクテルを作ったりとかしておりました、まあ、それ一つ一つをこう、ね、全部こう語っていくとさすがにちょっと時間があれなので今日は、ね、あの緑茶のスパークリングモクテルに関してこれ僕がいろ,んいろんな種類6種類作った中でも特に思い入れが強いというかっていうか特に頑張った頑張った違うな美味しくできた特に美味しくできたのがこの緑茶のスパークリングモクテルなんですよ。あ、先にこの話をしようか。あの、最近喫茶結社というものを知ってくださった方にはですね、普段コーヒーとか入れてるやつがカクテルってなんか珍しいなみたいな、珍しいっていうかなんか変わったことやってんなって思われる方もいらっしゃるかもしれないんで、一応説明しておくとですね、あの、2019年、去年ですね、あの、喫茶結社は月に1回、お店を出すという毎回コンセプトを変えたカフェをやるというテーマで、えー、喫茶結社パートまるというシリーズでやっておりましたその中でですねパートいくつだあれ4かなパート4でモクテルノンアルコールカクテルのカフェ夜カフェというのを、えー、半月ほどやった時期があったんですねまあそこであのそれまでは全然本当にそういう知識はあんまりなかったんですけどなかったよねうんなかったんですけど、まあ、その前後にですね、まあ、ノンアルコールカクテルのこととかですねあとはそもそものカクテルの基礎の部分とかをちょっと勉強いたしまして、まあ、そこでその自分の喫茶結社パート4でも実際ににおお客様にお出しししたりとかしてですね、まあ、そこでいろいろ試しながらやってみたというものが経緯がございましてでそもそもあの私がその前にいたインドネシアという国はですねアルコールがない国でノンアルコールカクテルというのがまあ結構日本に比べるといろいろ種類があったりとかしてたので、まあ、そういう背景もあったので割と今回そのカクテルを作るというところ自体はですねゼロからの始まりではなくてまあちょっとその過去に勉強したことを引っ張り出してきたような形になっておりました。なんですけど、とはいえですよ、ペアリングなんてね、ペアリングでドリンクを作る。普段、そのコーヒー、このコーヒーにはなんちゃらチョコレートが合うよねみたいな、そういう言い方はよくするんですけど、料理とかお菓子にね合わせてドリンクを作るっていうのは初めての試みだったんで、まあ、ちょっとまあ、うん。どうしたもんかなと思いつつた。で今回のそのまあ2品2杯のドリンクを出さなきゃいけなくって1つはその前菜の前いわゆるこのアペリティフ食前酒か食前酒のドリンクとあとはなんかそのメインのタイミングで出てくるようなドリンクっていう風な。のは決めていたのでじゃあその食前臭からまずどうしようかっていうふうに考えるところから始めましたでまあ最初はなんかいろいろジントニックのなんか変化球みたいなやつとかもうちょっとシンプルにスパークリングワインだけでもいいかなとかいろいろやってたんですけどあのアルコールとノンアルコールを作んなきゃいけなかったので、まあ、アルコールは別にどうとでもなるんですよ正直。だってね、別にアルコールだったらいいじゃないですかそれこそビール場ってね出てきたって極端な話ね料理に合えばいいんですからでも逆にそのノンアルコールのドリンクで,で今回そのアルコールとノンアルコールお値段一緒だったんでそこ合わせちゃったらどうしてもノンアルコールの質をすごい上げてアルコールに合わせなきゃいけなかったんですよてかそもそもノンアルコールのドリンクのペアリングってねただなんかお茶出しときゃいいのかって言うと、まあ、それも面白くないしだから今回そのノンアルコールのドリンクペアリングをいかにハイクオリティにするかっていうのが割と最初の難関であり今回のそのペアリングのドリンク作成における全てのポイントがそこに集約されるんですけどそれを踏まえてなんかどうしたらいいのかなっていうところでまあいろいろ探しつつ研究しつつやってたんですけど今回の参考にさせていただきましたレシピというのがございましてあの料理家の樋口直哉さんという方がいらっしゃるんですけどその方があの本当にすごいすごい量のですねレシピやらな料理の研究についてのノートを上げてくださっていてそこの中でそのノンアルコールドリンクのペアリングのドリンク作りのお話をされてる回があったのでそこをとっても参考にさせていただきましたまああのそちらのレシピではえー、炭酸水を緑茶で煮出したものにグレープフルーツを加えるっていうものかな確かして<笑>で,でもまあそこにちょっとだけ自分流のアレンジみたいなものを加えて、えー、作りましたまあその緑茶のスパークリングモッテル白ぶどうの香りという名前出したんですけどまあ水出し、えー、炭酸水で水出しした緑茶とグレープフルーツと、えー、シュガーシロップカリブっていうやつこいつを加えて作ったドリンクが食前酒ノンアルコールの食前酒これはあのデザートのコースも料理のコースも共通でこれにしましたでまあそうどこが味噌かっていうとこの炭酸水を水出し、えー、と緑茶を炭酸水で水出しするっていうふうに申し上げたんですけどこの緑茶をただ水出しするんじゃなくてその緑茶そのものに香りのついたものを緑茶を使うっていうのが今回の喫茶結社風のちょっと工夫ポイントの一つでして今回はルピシアさんのソレイルバンっていうあのブドウの香りのついた緑茶を使ったんですよ。でそううするるとと何が起こるかっていうとただ,ただそのた単純にその普通の緑茶を炭酸水で水出ししてもすごい美味しいんですけどそうじゃなくって味は緑茶の苦味があって炭酸水の苦味があるんだけど香りがすごい華やかな白ぶどうの香りがするっていうそういう緑茶の炭酸水が出来上がるわけですよでそこにさらにそのグレープフルーツジュースを加えてでこのグレープフル、えーツえっと緑茶に含まれるこのカテキンっていう成分がカテキンってまあタンニンっていう言い方もするんですけど、あのー、油分料理の油分とかをですね口の中で洗い流してくれるすっきりする効果があるっていうことで、まあ、そこにさらに、えー、とグレープフルーツをグレープフルーツをグレープフルーツジュースグレープフルーツジュースを加えてそのグレープフルーツジュースを加えることによってまたさらにすっきりとした味わいになるっていうのとあとなんだっけえーっとなんかあったような気がするなんだっけなまあその単純にその酸味の部分もしっかりと出てくるというかなんだっけああちょっとまた苦味もねすごくちょっとだけそのクレープフルーツ特有の苦みっていうのも含めて緑茶とかなり相性がいいのでまあその相性がいいんですよで加えてで今回さらに少し甘みをシュガーシロップで甘みの部分を加えたんですよ、まあ、これは単純にその食前のドリンクなんでちょっと多少食欲を進めるために甘みのあるものっていう意図もあるんですけどそれ以上にあのコクの部分をすごい出したくてコクですコクコクっていうとねコクってなんだよって言われがちなんですけどコクの正体っていうのは、まあ、いろんな研究が進んでるんですけどいわゆる味の複雑さっていうふうな言われ方をすることが多いんですよ味の複雑さですつまりどういうことかっていうと例えばカレーにリンゴを入れると美味しいバーモンドカレー的なね商品名だけどこれなんで美味しいかっていうのは、えー、塩味ごみの中の塩味塩の味と書いて塩味とうま味野菜とかお肉のうま味っていうの主に2つの味があるカレーにさらに甘味というそのりんごからくる甘味っていうことが加わることによって味がさらに複雑になるんですね。でそうすると味が複雑になると何が起こるかっていうとその味覚の中で何て言うんですかね味に奥行きが出てくるというか奥行きが出るとか言ったらまた分かりづらいのかなつまりその複数の味覚の要素を、えー、合わせることによって複雑な味わいになるとで複雑な味わいになったものがうまいことええー、そこはうまいこと作用、うまいことのバランスが合うと、そのコクっていう、奥行きというかね、コク、えー、味にコクが飲まれるというふうな言い方をして、まあ、簡単に言うと、美味しくなるんですよ。美味しくなるんです。ふ<笑>結構、ちょっと<笑>、頑張って喋っちゃったから、一瞬休憩しますね。ちょっとごめんなさい。あーコーヒーねそう、そうなんですよ。えー、コクっていうのは味の、えー、味が味が,、えー、味が複数複数の味の要素が合わさると発生する現象でしてまあカレーにリンゴを入れたりとかするのも、まあ、そのコクを出すためだったりとかもするんですよで今回のドリンクに関してもですねその炭酸水緑茶の炭酸水とグレープフルーツっていうのがまあ苦味とこの酸味の部分で結構そのんてうかメインの方々がいらっしゃるのでそれにちょっとさらに甘みを加えることによってえ味の要素をですね3つそれぞれ打ち出すというかそれぞれ強くしてやることによってコクが出てくるというつまりまあ美味しくなるということなんですよ。でなんかそういう言い方をするとなんかすごいことをやってるようにも聞こえるんですけど実はこれってあのカクテルを作るカクテルのレシピでは結構基礎というか、まあ、当たり前のことの一つでしてあのそうだな例えばギムレットっていうカクテルがあるんですけどジンとライムジュースとほんの少しだけお砂糖をシュガーシロップを加えたカクテルなんですけど。これあの砂糖を加えないとジンのアルコールの苦みとあとライムの酸味がすっごい強くって何だかすっごい強い飲み物になっちゃうんですけどそこに少しだけこう砂糖を加えることによって甘みが増すっていうよりかまあもちろん甘みも増すんだけどそれよりもその全体がまろやかになるで味に奥行きが生まれるそれで飲みやすくなるっていう効果があってそのカクテルにおいてはですねあの単純にその甘みを足したいからシュガーシロップを加えるっていう使い方だけじゃなくって味に奥く人がコクを持たせたいという時にですねほんの少しシューガーシロップを加えるっていう技法は割と、えー、当たり前のように存在するのでなんだん珍しいこと変わったことをしたわけではないということですね。まあ、昔取った記念というかバーテンダーさんが言ったら、はい、当たり前のことを言ってるんだって言われてしまうような、まあ、その程度のことでございます。なんですよ。なんで、まあ、今回はその、えー、水で炭酸水出しした緑茶とクレープフルーツジュースとほんの少しだけお砂糖のシロップを加えて、えー、作り上げたドリンク緑茶のスパークリングモクテルというものを作ってるこれが。個人的にはとってもおいしくできたあれこんな話でいいんだっけ<笑>こんな話でよかったのかなそうそうそうなんですよでああそうその一応まあストーリー的な話はあんまり踏み込まないようにとは思うんだけど一応その1品目の特にこじつねだとかはそうなんですけど1品目のお皿が割とそのこ、えー、じつねがいろいろの駆け回るというかいろんなところに行くというそういうイメージがあったのでそれに合わせてちょっとその自然を感じていただきたいなっていう思いもあって白ぶどうというかぶどうの香りがねしっかりと果物の香りをしっかりとこう楽しめるような感じにしたかったというような気持ちも含めておりますそうなんですよこれぐらいねこれぐらい思いを込めて作ったんですけど、これを説明したら、ドリンクぬるくなるじゃん。こんなん全部説明、今ね、もう31分ぐらいこれも収録進んでるんですけど、こんなん全部ね、説明したらね、まあ、当然お客様にね、こんなん全部説明するわけにいかないので、まあそういう思いをこうやってラジオで発散してるという、そういう<笑>使い方ですね、このラジオは。ごめんなさい。まあ今回ですね、今回このペアリングドリンク、ペ、まあ、アリングももとよりまあコース料理のあれもすごいうまくいったので、まあ、このペアリングドリンクも含めてですね、またちょっとどっかタイミングがあれば、どっかで出せる機会があればいいなと思っております。またね、あのー、こちら以外にもですね、いろいろ、まあ、カクテルもそうだし、そのノンアルコールのドリンクもいくつか作った部分があったのでまあそのあたりに関してもですねちょ今後ねそのノンアルコールの市場っていうのは広がっていくという風な言われ方もしてますのでちょっとまあ研究をして喫茶結社の新しい武器にしていければななんて思っております、まあ、まあそうですねこのラジオにおいてもですねまあ、今日は私が喫茶結社サイドの振り返りをしてきましたがまあ近いうちにね、糸電話さんもね、しっかりと呼んで、今回のイベントについて振り返ってもらえるようにしたいんですけど、出演してくれるかなわかんないですけど、出演してほしいな。という感じで、えー、本日の喫茶結社のラジオもそろそろお時間にしていこうかな。えっ、ー、と、この番組ではですね、お便りも募集しておりまして、えー、先週に引き続き、私流私を元気にする方法というテーマでですね、お便り募集しておりますので、えー、ぜひぜひ、えー、お便りフォームの方からお送りいただけると幸いでございます、あのー。別にそれ以外でもですね、マスター、これ聞いてっていう話があればあの、ラジオで取り上げさせていただきますので。採用された方にはです、ね、あの喫茶結社オリ喫茶結社のラジオオリジナルステッカーをお送りしておりますのでお送りしておりますっていうかお送りする予定ですのでどうぞ何卒吉野にお取り計らいくださいませ。ということで、えー、と本日のお別れの一曲はですねもうその今日ちょうど今日ホットなあれなんだけど僕瞳問ととさんっていうアーティストさんが好きなんですよ。まあ、なんか別にそんなに詳しいわけじゃないんですけどその方の曲が結構好きででちょうどのツイッターでそのなんだっけなそのひとみといさんの新曲の情報が出ててそれがあのキリンジ昔麒麟寺だったあのオリゴミさんっていう方とのコラボ曲だったりとかその流線形っていうそのなんていうんですかプロジェクトバンドあれはプロジェクトかなの新曲だっていうんでなんかもう本当にそれが別にそんな俺詳しいわけじゃないんだけどすっごい嬉しくってそれが NHK のなんかテレビドラマかなんかの主題歌らしくてですねでうちテレビないんで何でテレビないんだよってつぶやいたんですよでそしたら別にそれを見てるか見てないかは知らないんですけどその後の,そのひとみとさんのアカウントで一言まずはテレビ買うの?」って書いてあってそういうツイートされててなんかそれを見てなんだろうなんか何とも言えない気持ちになるというかちょっと嬉しいやら恥ずかしいやらいや全然こっちのことを見てるとは限らないんだけどなんだかそういうちょっといいことがあったようなそんな気持ちになっておりますなんで今日はひと,みそいさんひとみとりさんの楽曲で。特に私が好きな曲の一つを、えー、お別れの一曲にしたいと思っております、まあ、毎度のことながらあのインターネットラジオですので曲は流せませんのであのスポーティファイのリンクを貼っておきますのでそちらから聴いていただくなり検索して聴いていただくなりしていただければなと思っております、えー、それでは、えー、お別れの一曲本日は「瞳問いでナイトフライトテレフォンコール」フィーチャリングハンピーですえー、それでは皆様今宵も素敵な夜をお過ごしください。またね